0: 5月6日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩事の OK ケー工事アップ
1: ,ー
0: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日までは、ね、祝日が続いていてゴールデンウィークだよっていう感じなんですが、はいえー、今日と、それからまあ今週月曜日の5月2日は、えー、なんとも気の持ち用の難しい
1: そうなんです特に朝
0: の番組やってるとそうだなという感じになるんですが<笑>あの人によってはもううね、えー、人によってはというかこれあの勤めてる会社によってはっていうのもあるみたいな、ね、月曜と金曜休みにしちゃって、はい、で10連休にすると。<笑>あのー、特にねメーカーさんなんかだといやこれ月と金だけ工場を動かしたところで電気代ばっかり食うしっていうところでだからもう全部休みにしちゃうんだよっていうのもねあのー、あったりなんかもするしあと昨日ねあのー、飯田泰之さんと、まあ、雑談で、えー、オンエア以外のところで話したんですけどいやがっってのまたこれ月曜と金曜をどうするかというのは非常に難しいんだと、であのやっぱりこう、ね、動かしてもしょうがないから休みにするっていうところもあるしであとは事業のコマ数の関係で、はい、曜日によってばらつきが出るのは面倒くさいからだったらもう1週間全部休みにしちゃった方が計算がやりやすいとおなるほどねというところもあれば、うん、いやこれ、ね、変則なんですけどと。月曜だけやるっていうところもあるんですよって。<笑>え、なんなんですかって聞いたら、いやあの月曜はハッピーマンデーの影響で。結構、祝日でお休みになっちゃって、授業数足んなくって、結局、歩行したりなんかしなきゃならなくなると、るだから、あの月曜は開けて、でも金曜日は基本的にね、えー、なかなかあの休みになることが少ないので、やっぱ開けませんみたいなところもあればですね、<笑>さらにこれが複雑になるんですけど、あの月曜日はそうやって開けると、でじゃあ、金曜日はというと、いや金曜日は前の週が祝日で休みになっちゃったから、ここを開けないとバランスが取れなくなるっていう学校もあったりなんかして、ね、まあ、学校に。ちっといろいろなのかもしれないですけど、結局なんかあの元の木あみみたいに戻ってきてですね、<笑>え月と金は開けるというようなところもあったりとか、えー、しますが、えー、この番組も含めてまあ上ちゃんもそうですけれども、あるいはハッピーもそうですけれども、はいえー、特に関係なくですね、えーえー、祝日も何も関係なく営業しております。通常営業で、はい、通常営業でございますんで、はい、はい、あのよろしければね、あのぼちぼち聞いていただければという感じであります。まあでもやっぱり祝日になると会社の中は人を少なくなくって
1: ですねそうですね
0: ちょっとあの特番が増えたりなんかしてームードも変わるなという感じの中ですね、うん、昨日はあの「あなたとハッピー」に小倉智章さんがご出演ということで、はい、小倉さんが、うん、そうさっきね上ちゃんも話したけどもう朝から日本放送聞いてくださってるんだと誰ひょっとすると今日もですねこの放送を聞いててあいつまたくだらないこと話してんなと思ってるかもしれないけど<笑><笑>でも打ち合わせのところでね小倉さんあのちょっと早く入られたんで,で僕が。番組が終わって、はい、で余ったケータリングのですねあのサンドイッチをおラッキー今日食べられるって言ってこう、うん、頬張ってるところに小倉さんがいらっしゃってあっつって言ってタイミングがし<笑>ったんですの聞いてるからね、新業についての話っていうのも、えー、いや実はあの新業秋田なんですよみたいな話。お、そうか秋田か、小倉さんは秋田出身。そうですよ、はい。そうそう,そう、で、秋田高校どこなんだ、あの秋田高校って言ってましたけどね。そうか、修航か、<笑>修航って言うんだね。そう
1: なんですよ、秋田県立秋田高等学校のことは修航って地元で呼ばれてるんですよね。秋田南高校は南高って言ったりしてますね
0: 。なるほどね、えー、なんか昔は男子校だったけどみたいな話を、えーえーえー、あの。熊谷アナウンサー相手にね、オンエアでもされてましたけれども、はい、お、あの、やっぱ地元同士だと、こう。<笑>まあ、業界用語とまでは言わないけど、そういうのあんだなと、ね。
1: まあ、地元ならではの言い方ってありますよね。それこそね、ね、横須賀とかあるんじゃないですか。いや、
0: これが、うん、あの、呼び方というかね、イントネーションで地元かどうかがわかるみたいのがあって、ーーあの。僕らはね栗浜ってそうそうそうそう結構「栗浜」っていうふうに言う人が多かったりとか<笑>そうあと、まあ、あの隣の鎌倉なんですけどあのみんな由比ヶ浜っていうふうに言うかもしれないんだけど我々あのそう。由がガ浜っていうふうに言ってたなぁと思って確かねいやひょっとしたら俺だけなのかもしれないんだけど<笑>確かねそうちょっとずつちょっとずつイントネーションが違うみたいなのがあったなぁというね、えー、どうですか地元であこれを聞くとあこいつ地元民じゃねえなみたいなのがわかるみたいなあるのかもしれませんがえーあなたの声を届けまツイッターのタイムライン見てるとこのアクセントというかイントネーションの話って結構色々来るねあの福岡のやめちゃっていうのをリビングで紹介するじゃないですか、えー、これについてですねフエルさんリビングのやめちゃの時にいつもあの地名のイントネーションはやめちゃと同じでだから我々、やめって言ってるけどやめ,やめっていう風に言うんだよなとかあ,なあ、そうですか、えー、とかね。えーえー、静岡、遠州地方ではヤマハはヤにアクセントしますだからヤマハになる
1: ヤマハ勉、え
0: ー、勉強になり
1: ます<笑>勉強ににななりりまます
0: す、えー、ぜひメールやツイッターで番組ご参加ください今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦,彦さんこの後六6時半過ぎからご登場です、えー、まずはロシアとの情報戦、まあ、ウクライナを巡るというところについてアメリカの圧勝かという。えー、ことでありますそれからニュース7時またぎですが日英首脳会談、えー、共同訓練の円滑化協定で大枠合意というニュースまあ岸田外交についても、えー、掘り下げていっていただこうと思いますそしておはようニュースネットワークではウクライナ情勢、えー、ロシアが3日間の停戦を発表しましたがマリウポリ製鉄所の攻防が続いているということです、えー、それから、えー、教えてニュースキーワードのゾーンは人工妊娠中絶の権利についてアメリカの最高裁、まだ判決出てないんですけれども、その内容がリーフされております、それと韓国の大統領就任式、アメリカはですねハリス副大統領の夫、旦那さんを派遣するということであります。ここが気になるのコーナーです、えー。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたが、まずですね、えー、日経の今日一面は、まあ、昨日も取り上げましたけれども、アメリカが 0.5% 連続利上げという FRB の、えー、政策決定会合 FOMC の結果を受けてというところでありますが、えー、昨日のダウ平均はですね、ぐっと上がったんですけれども、その後、ダウ平均が今日は1000、時間帯によってですけれども、1300ドル近く落ちたとということであります終わり値では1000ドルちょっとというところで3万2997ドル97セントで取引を終えております下げ幅が1セントび63ドル9セントということであります、まあ、金融引き締め、この先まだまだかなり続くんじゃないかというところで市場の心理も揺れているというようなことが出てきております。えー、それから日本とイギリスの、えー、首脳会談が行われましたがそれに先立ってですねイギリスのジョンソン首相の単独インタビューを読売が取ってきたということで読売はそれが一面です、えー、日本とイギリス日英安保協力拡大意欲ロシアの侵攻を成功させぬイギリス首相インタビューということで、まあ、あのこの辺の日英の首脳会談について後ほどね今日のコメンテーターのー宮宅邦彦さんとまた深めていこうと思います。えー、それから、やはり連休ということもあって特集記事でね一面を書いてくるというところは多いんですが朝日新聞はウクライナの国連大使の方へのインタビューです侵攻、私たち全員の過ちと大いう見出しがついておりますえそれから毎日新聞はウクライナに入った記者のリポートブチャ、虐殺、深い傷長男の遺体、目を銃撃された後ロシア侵攻、ベッドタウンは死の通りという写真付きでね出てきておりますあーという中で気になる記事なんですが、まあ、各紙です、ね、あんまり大きくは報じてないんですけれどもその日英首脳会談、まあ、そして、えー、イギリスの、まあ、シティという、ね、金融の中心で、えー、岸田総理大臣が演説をしたと、まあ、その辺りが大きく取り上げられているところが多いんですがその中でですね、えー、読売は2面に少しだけ載ってますね福島産食品輸入規制撤廃と。いう記事が、えー、出とります、まあ。読売のこの記事もですね、あの日本とイギリスの間の、まあ、円滑化協定と、まあ、訪問部隊のに関する取り決めに並んで書かれていますけれどもこの、まあ、福島産の食、ね、品に関して、まあ、もうすでに11年も前ですけれども福島第一原発の事故そして、まあ、あ東日本大震災でその後、お福島県産などの食品の輸入の規制がずっと続いていると、まあ、これ、一部の国でい、ね、まだに続いているというところなんですけれども、えー、まあジョンソン首相は日本に訪れたときにも、あのー、思いっきり桃を頬張ってこんなうまい桃を食ったことがないとあのジュースを一気飲みしている映像なんかもね桃のジュースだったかな、あのー、結構、ね、取り上げられたりもしてましたけれども、まあ、そういう、まあ、パフォーマンスも込みではありますけれども結構寄り添う姿勢を見せていたところもありました。で今回のののの首脳会談の中で、えー、この福島県産産ののの農産品などについても輸入の規制を撤廃の見通しとまあ、そういう、ここからの手続きはあるんですけれども、それがうまくいけば6月の末にもということになってきております。まあ、ここでも何度も申し上げているところですけれども、福島のね、えー、水産物も含めて、えー、農産、農水産物、えー、基本的にモニタリング調査を行って、まあ、それも科学的にね、えー、優位な、えーちゃんとおーエビデンスのある形で,です、ねえー、線量を測ってで、えー、その数字というのを、まあ、ほぼリアルタイムに近い形で、えー、福島の恵みというホームページに載せていると。であのもし基準値を超えるようなものが出てしまったら、その農産物を廃棄するのみならず、そこで、えー、その地域で出たものは全て出荷を停止にするというような、まあ、かなり厳しい。で、その上、国際的な基準よりも相当厳しい自主的な基準によって、えー、それをコントロールしているということがあって、まあ、これは、えー、農産物もそうですし、あるいはあ海産物に関しても、えー、同じようにやっているということで、まあ、これ、あのー、まずね、えー、数字等々、まあ、すぐに調べられるようになっています。ご覧をいただければというふうに思いますが、まあ、ことほどさようにです、ねえー、科学的に見えればあ安全の基準を満たしているんだと、ただ安心の部分というのは、まあ、これをお人の内心を強制することはできないと、まあ、ここの部分をです、ねえー、農家の皆さんも漁家の皆さんもあるいは福島県だとかあ各自治体、それから JA の人たち、えー、取材をするとです、ね、口々におっしゃるのが、まああのー、数字の部分で安全であろうという基準は満たしていると。ただ、関心の部分というのは、まあ、これ、強制することができないから僕らはとにかく数字を出すことによってで見ていただくことによって、まあ、で気に入ったら買ってほしいとこういうことを、ねえー、常に言ってらっしゃいましたが、まあ、その地道な努力というものが積み重なって、まあ、11年かかった相当時間かかりましたけれども、えー、こうして、まあ、イギリスも理解をするに至ったとこういうところであろうとこういうふうに思います。コメンテーターの方々、この時間からお登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはよろしくお願いします。お願いします。まあ、ウクライナ情勢についてね、さまざま、報道もされていますが。えー、三宅さんは、あの産経新聞に、各、はい、学で書かれているワールドウォッチ、でも<笑>、はい。書かれてますけれども、情報戦についてですね、今後で,ですね。まあ、あのアメ
2: リカの。はい、情報戦、まあ、アメリカがロシアに対して、ね、実際にその軍隊は出さない,、はい、直接介入はしない,、はい、だけどもそれ以外のことは何でもやると私、言ってたんですが、中でも最も効果的なものの一つが実は情報戦だろうということなんですね、中身については簡単に言うと、去年の4月ぐらいからもうすでにロシア側の動きを、ね、察知して、そしてもう,う,もうあの注意を喚起し、懸念を表明し、はい、そして、えー、11月ぐらいになったらです、ねうんえー、国,務国防領長官をウクライナに派遣して、はい、支援すると言って、うん、異常な動きが見られるあれ,あ,れあれ、あれこれは大変だと言って、えー、現在に立っているわけですね、うん、ですから、その意味ではあのやっぱりアメリカがずっとこの情報戦をリードしてきたというふうに思っています、はい、じゃポイントは何かというとですね私は3つあると思っていてまず、うん、第1は先ほども言いましたけどアメリカの情報戦は情報力というのも圧倒的、うんえー、ですよね。でこれやはり最近ですかね、ロシアの将軍様をね,、はい、ね殺害したのを、ウクライナがもちろんやったんですけれども、うん、どこにいるかを教えたんだというようなことを、ニューヨーク・タイムズが報じてましたよね、うんまあ、これも要するに情報戦なんですね、要するに分かってんだぞ、お前らどこに行くか分かってんだぞっていう抑止、まあ、よどし,しですよね、はい、これが第第一点二にね。これだけあの情報を解除するっていうのはです、ね、秘密を解除するってことですね、はい、これね、長期戦覚悟だと私は思ってるんですよ、なぜかというとね、これ、情報っていうのはただじゃないんで、必ず、まあ、あのお電子的に聞く場合もあるけれども、うん、当然、情報源があるわけです、よね、うんうん、それはもう極秘中の極秘なんで,、はい、で、ある情報をポロっと言っちゃうと、あ誰が言ったか分かっちゃうと。ですから、火の情報を秘密解除するってことはですね下手すると情報源がばれちゃうってことなんですね、そのリスクをあのにもかかわらず、はい、これどんどんどんどん惜しげもなく今回は火の情報を開示したということは、うもう要するに。ここれはこれはでもう徹底的にやるんだということですよね、あうん、そのリスクももうなくなってもしょうがないとなるほど、うん、いうことかなと思いました。で、3つ目にね、やっぱり一番大事なポイントなんですけど、はい、これ最後にも書いたことなんですが、うん、戦争って、ドンパチだけじゃないんですね。うややはりこうやって情報をうまく使うことによって抑止も可能だし、はい、そして実際に、もう人も戦わざるを得なくなったときに、ね、相手に関する情報を知ればこれはもう孫子の兵法と同じですよね相手を知ればいいわけですから、うん、その意味では極めて強いその抑止力になるっいうことです、うん、抑止力っていうと普通はもう日本だと、はい、敵基地なんとか攻撃能力とかそういうことばっかり言うんだけど、はい、それもそうなんですよ、うん、そうなのかもしれないけど攻撃力だけじゃなくてね、はい、やはりこの抑止力の一環として情報戦を本気でやらなきゃいけないそのためには対外情報機関がなきゃいけないどうしてもないんですよ、今は。
0: 今は日本にはないですよね、はい、この観
2: 点が私はポイントだと思ってます
0: 、ね、これアメリカそれほどこう前から情報も出しながらこうやってきたけれども、うん、結局その、うん、ロシアが侵略をしてきたってでこ,れこの事実を見てその抑止は効かなかったんじゃないかって指摘する人は
2: おっしゃるあるりです。なんですか抑止いじゃない失敗したんですうん、うん、ですも失敗した理,、うんうんうん、クが理由があるんだけども、はいね、それは余計なこと言って失敗したからじゃなくてね、えー、やっぱりプーチンさんが間違えたんですよ、えー、判断をそれが一番大きなことなんで、えー、あの要するにアメリカ軍があの介入しないと言ったからとかいうことでは僕はないと思って
0: ます、うんうん、う
1: んここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと冷卓大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ、えー。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいで、えー、ニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、宮家国彦さんです。えー、改めましてよろし
2: くお願いいたします。
0: まず株と稼働の動きをお伝えしておきます。5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ1000飛び63ドル9セント安い32997ドル97セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 647.17 ポイント下がって 12317.69 でした。一方円相場は1ドル =130 円20銭付近で取引されております、えー、急速なアメリカの金融引き締めの警戒感が再燃ということで取引時間中は下げ幅一時1300ドルを超えて下げたということでありました、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです日英首脳会談共同訓練の円滑化協定で大枠合意岸田総理大臣は5日ロンドンでイギリスのジョンソン首相と会談しました両首脳は自衛隊とイギリス軍の相互訪問時の法的基盤となる RAA 円滑化協定の締結に向けた大枠合意を確認したということですまたジョンソン氏は2011年の福島第一原発事故後にイギリスが導入した福島県産などの食品の輸入規制を来月6月末までに解除する方針を伝えました円滑化協定に関して、ま見出し立てで報じているところもあります。
2: はいはいまあ、この日英同盟の復活ですよね、あの誤解を恐れずに言えばね,ね、要するにイギリスは EU から離れ、はい、要するにヨーロッパ大陸とはちょっと違う、はい、日本もアジア大陸とはちょっと違う,う島国ですから、はい、やはり海洋国家として共通の利益があるわけですよね、ーでここであの RAA というのはあ、さっき調べていただいて、そうそう。レシプロカルアクセスアグリーレント、はい、すばらしち総合アクセス協定ですよね、これは円滑化協定と呼んでるんだけど、これ、何が重要かというと、ですね、はい、双方の、まあ、あお互いに相手国に滞在する場合に、まあ、自衛隊とかイギリス軍の課税の免除とか、それから事件、事故の際の裁判権の問題とか、はい、あれどここかで聞いたことあるるれは要すにに地位協定に似た概念ですよねだけどもちろん相互アクセスと、はい、ステータス・オス・オブ・フォーシスソファーって言うんだけどとはもちろん違うんですけどね中流とは違うんですがその意味ではその、はい、いかにその両軍が緊密になるとということですね、はい、でしかも、それの上に、ね、もっと大事なことは、はい、アメリカとは地位協定があるでしょ、そしてこの RAA という相互アクセス協定は、はい、もうオーストラリアと結んでるわけですよね
0: 、ーでオー
2: ストラリアとアメリカと来て、それでイギリスと来ればです、ねー、これは、あー、なるほど、うん、ですから、オーカスの国々と、はい、お地位協定ではない必ずしもないけれども、うん、それに似たような。あ法的な地位をお互いに認め合う協定ということは、要するにより連携していくということですよ、これ、地位協定だったか同盟だったか言うつもりはありませんよ、しかし、それはあのその方向にであることは僕間違いないと思うんで、これ、極めて大事なことですよね、そして大きなさらに大きなこと言うと、やはりあのロシアが。うん、拡大して、はい、そして脅威になって、うん、で、えー、これ十九世、え二十世紀の初めか、日、う、米、ん、同盟ができましたよね。うん、そうですね,ね。あの時と同じように。はいこれ私はいつも言ってるだよ島国同盟と言ってるんだけど、ね、同じ島国で海洋国家で大陸に巨大な、はいえー、脅威が出てくる、覇権国が出てくる、はい、これに対して島国同士で協力しましょうということですよね。日米同盟も実は同じで、はい、僕はあのアメリカ、世界一の島国だと思ってるし、世界第二の島国はオーストラリアなんですよね。ですから米豪 A とてうみんな島国で日本も島国なんでんこの海洋同盟の方向に動いてるるていうのはこれ、極めて。戦略的的合理的な判断だと思ってま
0: すうんしかし、この、ね、まさにその日露戦争だとかの前のっていう、この大陸国家と何か海洋国家のこうぶつかり合いっていう,、ねうんそ,うまあね、そんな単純じゃないんですけどね、えーえーえーまあ、
2: いわゆる地政学論者で,、はい、でいや、やっぱりシーパワーとランドパワーという話になるんでしょう、えーえーうん、僕はあのそんな議論をしてもあまり意味はないと思うんで、まさ、あ、に日本が何をこれから得られる、うんイギリスが何を得られるか、お、は、そ、いうん、らく利益、共通の利益があったということだと思
0: いますよ。それこそが、その海を。対しての利益と。
2: 要するに島国がね、はい、大陸の沖にあって。えーえー、人々は優秀だけど資源がないとするんですよね、うん、そうすると何でく生きていくかっていうと、はい、これ貿易で生きていくしかないんですよ、うん、加工貿易でね、うん。そうするとそれに必要なのは島国ですからシーレーンなんです、シ、う、ー、ん、レーンをどうやって確保するかっていうことがずっと、まあ、日本のおお懸念だったわけですけど、えー、イギリスも同じことですよね、うん、大英帝国ですから。うん、という意味ではあの非常に似たあ利益を持って共有しているということだと思
0: います。まあ今回このイギリス、まあイギリスだけでなくていろんなところを訪問して最後今イギリスということでありますが、はい、まあアジア三カ国を訪問し、そしてイタリア、イギリスというふうに言ったと。
2: はい、そうそうまあねこの間ドイツの首相が来られましたよね。そうですよね、えーはい。ですからそうなるとあと G7 の、うん。それから今度クアッドがありますよね。はい、となるとヨーロッパ特にウクライナで物事が動いてるわけですから、うん、ヨーロッパに行ってそしてイタリアそしてイギリス、うん、からロ,ロッーマ強行ですね、はい、あと、まあ、フランスぐらいでしょう、うんうんね、ですからそれはまたあの追ってやればいいんで、フランスばそうするとね、うん、やはりあの全体としては後ほどもっと詳しくお話しますけど、はい、岸田外交、相当あの、本格的な、うん、なんていうんですかね、はい、フル稼働という感じがしますよね、まあ、それは結構なことなんで、うんうんうん、これだけのウクライナという大事件があったわけですから、はい、当然、あのいろいろな形で戦略的に、うんえー、見直すべきは見直して、うん、要するに中国だけじゃないっていことですから、えーえー、ロシアも勝ってきたってことですから、えーえー、そうなると、その人たちのことを考えて、はいえーまあ、専門運動じゃなくて、微調整をしていかなきゃいけない、これがもう始まっているということだと思
0: いますね。うんうんさああ岸田政権全体の外交というところで、はいまあ、総理だけじゃないんですよね、ただ、ね
2: 、総理のまずあの、さっき言い忘れたことなんですが、はいはい、やっぱりあのインドネシアとかベトナム、タイに行かれてるわけですよね。はい、これれはあの当然なんですけれども、はい、ウクライナをききっかけとして世界のこの戦略的な行動が少しずつ変わりつつある、その中で、うんえーまあ、アジア諸国、特に ASEAN アア諸国はですね、はい、どうしたらいいかなとん悩んでるはずなんですよ、はい、そ,れはそうなんです、ね、中国も近いしね、えー、でこの今回の外交のやっぱり最大の目的,目的というか特徴はですね、はい、あの特徴っていうのも変だけども、うん、そのウクライナが動くことによってこれやり日本やりすぎじゃないかという人もいるんですよね、ロシアに対してねこんな厳しい,いやしかしね、ね私それに対する答えは簡単でね、はい、これ中国の問題がなかったらここまでやらないんですよ、やる必要ないんですよ。はい、だけども中国ががあるすなな同じようなことがインド太平洋地域でも起きるかもしれないと,、うん、と考えたらば、うん、それ絶対起こしちゃいけないわけですから、はい、その抑止のためには、ですねこんな悪さをしたら、とんでもない目に遭うんだぞということを、うん、抑止力としてこう見せなきゃいけない、はい、あやばい、これはやめとこうかというふうに思わせなきゃいけないという意味ではです、ね、正しい判断だと思うんですよ。そうするとアアアアジジに行って、はい、北アジアのいろんな人たちと話をしてね、ね感覚をつけた上で、これ、G7 に行くわけだけども、最終的には G20 もある、ね、そして世界全体のこのおー世論形成といいますかね、えー、それを考えると、ですね私は非常に、先ほどフル稼働と申し上げましたけど、はい、まず総理自身が両アジアと欧州両方やったということがポイントですよね、そしてその上でねこの、やはりすごいな、すごいなというか、変な話ですけど、はい、まあ、この普通はね、はい連休中はみんな外遊するわけ外遊って言葉も嫌いだけどもね海外出張で、えー、また大臣になりましたからまたワシントンに参りましたとかそういうんじゃないんだよね今回は。今回はうんうん、だって、うん、まず、えーアメリカに
0: ということでアメリカというこ
2: とになると、まず防衛大臣が行かれまして、ねはいでねは
0: いで、防衛大臣があ
2: のじめましてじゃないですからね、そうですよ
0: ねオースティンさんは日本に来て会談もしてるし、うんそうそうはい、2プラスもやってるし、非常に、えー、親しい関係に
2: あって、うんでこれであの安全保障の部分をやってそうそう通訳
0: だけ残してっていう、ね、うん、いたい一一対ね、うん
2: 、これは、ね、大事なことなんですね、うん、それから安全保障という観点では、はい、国家安全保障局長、秋葉さんですけども、はい、彼が同じ時期に行って、今度はサリバン、それから、えー、ブリンケンとも会ってるわけでするに先ほど申し上げた、うん、ウクライナに新しい情勢にどのようにしてこの対応するかという点で,です、ねはいえー、いろんな意見交換を積み重ねておくことが大事だと思っていますのでんこれがあ安全保障の面。軍事の面、はいえー、そして、えー、萩生田さんまで行ってる、はい、までなんて言ったら失礼ですけれども、これ、非常に大事なんですよ、経済産業大臣,、ね、経済産業大臣が行かれて、はい、そしてあのウクライナ情勢を受けて、まあ、LNG の、えー、お増産を要請したとありますけど、ど、まあそれだけじゃないでしょうね、はい、おそらくいわゆる経済安全保障の、はい、おお問題についてです、ね、恐、えー、らく突っ込んで意見交換をされてるんだろうと思います。えー、これは一、ね、一つ一つが、ねはいあの物見ユーザンーのこんにちはあの、新しく大臣でありました、はい、よろしくねじゃないんですよね、んうんうんうんうん、本格的なあの外交のなんていうんですかね、えー、いい意味での見直しをしつつ
0: 、全部実務みたいな
2: 実務ですよ。ですからその意味ではねあまあちゃんとななってるなとあ、うん、これであのちょっと遅れたらね、はいえー、あらららって周回遅れになっちゃうんだけどこれはもう全然遅れてないそういうどころかあのウクライナの問題については日本は正しい判断をしたと思いますんでん、まあ、いいなとよかったなと思って。い
0: ます。まあ、これタイミングもこうすり合わせながら、うん、日本としてはじゃあ次何ができるんだとか、そういう,ような話も含めてやっ
2: ています、ねそう。次は、あの当然、えー、アメリカの大統領が日本に来て。うん、はい。そして、クワッドをやるわけですよね。そうですね。えーはい、ですから、これに連なる、そして、それこそで、どういう正しいメッセージが出せるかと。いうことがポイントになってくると思います。繰り返しますけれども、はい、この問題はウクライナとロシアの問題だけではなくて。必ずインド太平洋地域の中国の問題。にすするんですよそのことを常に念頭に置いて考えないと、はい、戦
0: 略的な判断はできないだろうと思いますう次の焦点はじゃあ今月末に、ね、クワット、はい、そうするとこうロシアに対してっていうとあんまり強く出れないインドをどうするっていう話になっ
2: てますか。これはなかなかか手いですよあ、うん、それはあのインドは当然、長い長い歴史がロシアとの関係もあるし、はい、非同盟の国でもあったこともあるし、うんえー、しかしあのインドが逆の方向に行かないようにするってことはできると
0: 思いますおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらですロシアが3日間の停戦を発表もマリウポリの製鉄所で攻防が続く。ロシアのペスコフ大統領報道官は5日、ウクライナ南東部マリウポリでウクライナ側部隊が事実上最後の拠点とするアゾフスターリー製鉄所について、ロシア軍が包囲を続けていると明らかにしました。ロシアは4日夜に指導部の決定として民間人の退避のため日中の戦闘を3日間停止すると一方的に発表しかしウクライナ側部隊はロシアが約束を守らず激しい攻撃が続いていると主張していて退避の実現は不透明な状況です民間人退避について国連の事務総長が安保理でまあ仲介を続けるということを継続強調しておりました、うん100人は、ね、一番最初大
2: きなピクチャー、もちろんマリーポリーの話も大事なんですけど大きなピクチャーから言うとね、はいうんうんうん、おそらく時はウクライナにあるんですよ。時はウクライナにあるんですロシアの東部、もちろんこの情報は、ね、あの公開情報に基づくもので、まあ、大体日本の評論家、みんなこれでやってるわけですけどもど、はいあの、ですから私、見てきたようなことを言いますけれども、うん、その前提で聞いていただきたいんですが、うん、いろいろな情報を総合すればです、ねはい、おそらく東部戦線、東部の地域の作戦はです、ね、ロシアの作戦はおそらくうまくいっていない。思、えー、思った成果上げていないなと思うんですね、はい、で5月9日までにおそらくマリウポール全体を取ることもできないだろうしうそうすると困っているんだろうと思いますでしかもどんどんどんどんんウクライナには西側の武器が入ってきてますから、はい、そうなるとですね何らかの形で勝利宣言をしなきゃいかんのです。国内的に考えてもロシアはね。はい、そうするとお、いくつかオプションがあって、まあ、東部の、まあ、2つ人民共和国があるっていうから、それを、えー、独立をさらに拡大したやつを承認するか、はいえー、もしくは併合しちゃうか、と、ね、いうオプションもあるでしょうし、それからもう一つ、戦争宣言。宣戦布告をするんだっていう説もありますよね。うん、ありますね、えーはい。動員をかけるんだ。動員したって大した兵隊残ってないからね。うん、それにもし戦争宣言をするってことはですね、はい、ウクライナが主権国家であることを認めるってことでしょそれでいいのかいと。あ、なるほど。じゃあ NATO と戦争するのかいと。NATO と戦争したらこう、NATO は五条の。はい。そうこ、ん、うい、ん、うの。そ集,団集,団う集団的経験発論にな兵器が必ずしもロシアにとってはそれは得策だと私は思いますいずれにしましては何をするにしてもそれをやればですね、はいえー、このマリウポリで何が起きるかは別として、うんうんうん、おそらく長期戦になりますあのウクライナはこれ認められませんから、はい、でしかも時はウクライナにあるんですから
0: 停
2: 、えーえーえー、戦というのは負けそうだと思った時ににはいはいというもんですから、はいね、両方とも勝利を確信してるわけですから今は当分はないですよね。うん、じゃあ、南部を取るのかと、はい、私はあのいろんな情報を見てると、えー、とてもロシア今のロシア軍に、うんえー、オデッサ,デッサを取れる力はないというのが私はあの正しい見方じゃないかと思います西側西部の方にに、ね、ミサイル攻撃して大変だっけ,けど、えー、ミサイル一発二発撃ったぐらいで、はい、そんなあの戦局が変わるわけはないんで。おそらく日西部の方に撃ってそしてウクライナ軍が東部に集中しないようにしようとしていると思いますけれどもうそういった意味ではね、はい、あのロシア非常に困っている中でのこの3日間の停戦発表でありそしてあの攻防はこれからも続くんですが、まあ、あんまりあの本当は全滅させたいんですよ。
0: あうん、ロシアとしても。だけど、うん、あの
2: 民間人がいて、はいね、そしてあれだけ国連が動いてる、はい、これで総攻撃やって、大量に射でも出したら、これはますます状況悪いから、うんまあ、人道的なふりを,をする、しかし、その心の底でロシアはおそらくウクライナ信用してないし、お互い様だと思うけれども、ですからその3日間ないし、1日だって、もう何するか分かんないと思ってる、お互いにね。停戦の間にその時間が軍事的に極めて重要な場合があり得るわけですから、はい、となると、ですね、えー、彼らはうんそんな簡単にあの約束を守るとは思えない、えー、ですけれども、なもう少し、民間人を出したところで、はい、え徹底的なあ攻撃をするということも十分あり得る、えー、それがうまくいかない場合には何が起きるかというと、はい、結果を出さなきゃいけなくなると、えー、じゃあ、飛び道具を使うかとうつまり、大量破壊兵器を、ねはいえー、使って戦局を少しでも有利にしようとするだろうと、うで核を使うか、と核はさすがにねにそんな簡単には使わないと思いますが、まあ、もちろんこのこの核兵器も搭載できる、はいえー、ミサイルを演習を実施したってあるけども、はい、それはそれで医学だと思うんですよ。むしろやるとすればあの、いつも言うことですが痕跡の残らない化学兵器の方があ,あ,あり得るかなと思って嫌だなと思ってますがいずれにしましてもこの苦境をです、ね、ロシアがどのようにして、はい、そのお脱出できるのか。うんえー相当あの厳しい状況に私は来ているだろうと思って
0: ます。うんまあ、あのロシア軍がね、はいえー、このバルト海沿岸の飛び地のカリニングラードってところで、えー。イスカンデルという、はい、まあ、ミサイルシステムの模擬発射をやったということが報じられました。そう
2: まあ、ね、あのカリニングラードってのも、なぜあのところにロシアの飛び地があるとかね。えーえーはい、あれ、ポーランドとドイツの,国境の、あのバルト海のところでしょはい。あそこ行きました。あの中に入れなかったけど、もちろん。おものすごい。警備だけど、なんでこれドイツが取ったんだよね、もともとはドイツが取ってそれをあのロシアに取られちゃったわけですよ、しかし、まあ、そこでね、そういうことやるっ,たって、本当にあの、えー、ちゃんとやるんかいと、えーえーえー、核兵器なんて、僕はそんな簡単に使えるとは思っていないので、ただ、戦術核兵器っていうのは、昔よりも敷居が低くなっていることは事実ですああのアメリカのね、ねこれ、昨日のニュースだったけれども、アメリカの戦略コマンド、はい、戦略コマンドっていうのは、要するに核の担当のコマンドなんですが、その司令官がね、はいえー、要するにロシアの戦術核兵器の問題っていうのは、抑止が極めて難しくなっていると
0: いうことを言ってますね、で
2: すから、その意味で全く排除することはできないんですが、まあ、それよりも先に核兵器を使うだろう
0: とは思いますうんでこれに対して、じゃあ、西側としてどういう,こう代償を払わせるのかというところ、うんまあ、これ、ね、あのレッドラインを設定することるかしかし
2: 、もうアメリカは戦争目的を明確化していますからね、二、うん、つです。の勝利2、はい、つ目はあロシアの弱体化、要するにこんな同じようなことができないようにするというのは、これはあのこの間あ、国務長官、国防長官が、はい、あウクライナに行った後ポーランドに出てきてからそれを明言してましたよね、うんうんえーえー、で今はもうあのウィークン、すなわち弱体化からニュートラライズという言葉も使っている。緑化するとてはちょっと無理だと私は思いますけれども、うん、そのような形で、えー、もう、はか,かってる部分があると思うんですよね。ですかかららこれからそして、はいろいろな会議があるでしょうけれども、えー、アメリカはこれからさらに、えー、制裁を強めていくだろうと経済制裁、えー、そしてヨーロッパの方はもうすでに、えー、エネルギーの分野でのね、はい、特に石油ですね、はい、ガスはちょっと難しいですから、うんうんうん、石油についてフェーズアウトをする、すなわちまあ年内をメドにです、ね、はい、徐,々に徐々に減らしていくということなんでしょう。うんうん、そうななればす、まあ、すぐに効果があるわけけじゃないですけどそれとも、ますます
0: 厳しい状況になるでしょうね、ロシアにはうでまあ、それに対して、まあ、一部、援助してるんじゃないかとか、いろんなこと言われてる中国、うん、うう中国は
2: ね、これ困ってると思うんですよ。困っているうんあのパンパカパンとねあの、うん、オリンピックの直前にです、ねはいえー、ロシアを支持するようなこと言っちゃったけど、はいね、でパンパカパ,パ,パンとロシア勝つかと思ったら、うん、あれあれあれ、こんなになっちゃってね、うん、世界中の批判がロシアに集中して、それを支援したら、そ中国も大変な目にあいますから、ーぐーっと今、黙ってますよ、うん、アメリカを敵に回すわけにもいかないし、ロシアを、ね、失うわけにもいかないしと、非常に困って、だけどおそらく中国が一番今困ってるのは、はい、コロナだと思います、うん、それどころじゃないなと思いますね国内に注力する時期だっ北京でロックダウンでもあったら大変ですよだって9月に、はい党大会があるんですよ
0: 。えー、そこで習近平氏は三期目だってことに、えー、パぱパぱんとする。そうそう、そ
2: うそう、やるはずだったのがね、えー、ゼロコロナがダメじゃんって言われたら、これ持たないでし
0: ょ、えー、う。ん、でももうね、ゼロコロナでっていうほころびがものすごくいろんなところに出てます、
2: ね。そうそう、でもやるんでしょうね、でもね,ね、おそらくね、徐々に徐々に減らしていくと思いますよ。あ、はあ、い、あんなもの維持できるわけないもん。あれ北京でやったら本当にあの大混乱になると思うんでそらく緩和はしていくだろうと思いますただしそれには時間がかかる10月までに完全に撤廃いっちゃうわけにはいかないですよ
0: ねあお互いこの国内の事情もありながら外にどう絡むかそう
2: ですからまあその意味ではあの内遊外観とは言わないけれども、うんはい、習近平さん、これから大変だなと思いますねあ、まあ、西側も、ね、今年は選挙イヤーでもあるという,そう,そうことですも証明してますよ。えー、問題に。
0: えー、そして来週の出演者ですけれども9日月曜日、元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さん、えー、10日火曜日、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の郷六剛さん、えー、11日水曜日、数量政策学者高橋陽一さん12日木曜日は慶應義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さんと、えー、防衛研究所米欧ロシア研究室主任研究官の山添博さんともつなぎます。そして13日金曜日は評論家宮崎哲也さんです、はい
1: 、地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いしますそしてポッドキャストで同じく配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週は小泉進次郎議員単独インタビュー担当は畑中秀哉記者です
0: 来週も OK 工事アップをよろしくお願いいたします,しいいします続いて教えてニュースキーワードです人工妊娠中絶の権利このニュース、アメリカで大きく取り上げられておりますが、人工妊娠中絶の権利を認めた過去の判例を覆す可能性があることを示す内部文書が報じられたことを受け、アメリカ連邦最高裁は3日、文書が本物だと認める声明を出しました。人工妊娠中絶の権利を認めた1973年の最高裁判決をめぐっては、最高裁判事の過半数が判断を覆すことに同意しているとする内部文書が報じられております。ローアンド・ウェイド事件という,、うん、うここで人工妊娠中絶を認めるかどうかと。
2: いうことが争われました1973年の判決なんですが、はい、私はちょうどあのその頃まあ学生でアメリカに、ね、行ってた頃なんですけどもおお行き始めた頃なんですが、はいまあ、あの頃はは、ね、確かに、ねうん、リベラルでしたよ、うん、全体がねちょうどあの、はい、公民権運動が60年代でしょうでその後、はい、<笑>あのアフリカ系女性の権利ね、えーうんこれがど徐々に徐々に強まっていたのが70年代ですよ、はい、その時の象徴的なあの人工中絶ううを認める件、うん、これあの、アメリカの国内、日本じゃね、もちろんあの大きな問題ではありますけれども、アメリカはもう桁違いに大きな問題なんですよね。うんはい、なぜかというと、これを絶対反対と、えー、人工中絶絶対反対って強力なあの人たちがいるからなんですね、うん、これはもう宗教お界を中心として。はい今回この話を聞いてあまず長い目で見た時には70年代80年代90年代ぐらいまではね<咳>あのリベラルな雰囲気だったけれども、はい、徐々に徐々にアメリカの社会が保守化をしていって、そして、まあ、トランプさんなんか一番いい例なんだけども、変な保守の人たちも含めて出てきちゃって、そして、えー、ナショナリスト、ポピュリストの前世の時代に、この人口中絶の問題がまたこう、はい、共和党の保守の中で非常に強くなってきたという、えー、この大きな流れをん<咳>感じざるを得ないんです。これがまず大きな流れの方です、はい、じゃあ、小さな流れはどうかというとね、はい、これね、なんでこんなものが出るのと、ね、こ,のこれ内部文書ですからね、これ当然リークなんですよ、うん、と思うんです、もちろん根拠があるわけじゃないですよ、うんうん、だけど、もしリークがされたとしたら、誰がリークしたかと、勝手に想像すればね、はいえーまあ、当然のことはリベラルの人が。危機感を感をじるわけですよ<咳>大変だと、はいね、もう50年近く維持されてきたこの憲法判断がひっくり返えるぞと、はいね、で、10月には、11月だ、はい、中間選挙が、私がもし民主党の人間だったらどうするかって言ったら、うん、これはね争点だ、うん、争点にしなきゃいか
0: んと。選挙の争点に、うん、これ
2: 、うんあの、アメリカの社論調査なんか見てると、はい、あの人口中妊娠中絶に、<笑>反対しない人は7割ぐらいいるという話ですですから<笑>これを争点にしたらね、はい、民主党に有利だろうと思ったのかもしれないだけどね、はい、いやおっとどっこいなんだよなだからその意味ではこの種の情報が出ること自体は大変なことですよだって判決の,、うん、あの基礎になるものかもしれないでしょ、うん、そうですよねそれが出ちゃうということは、まあ、最高裁の長官は怒ってますけど、はい、この種の<笑>リークでアメリカの国政治が動いていてると、うん、ですから、大きなところでは全体が保守化するんだけど、うんまあ、短期的に見た場合には中間選挙を念頭に置いた政治的な駆け引きというふうに見るべきだと思
0: います、えー、人工妊娠中絶の権利今日のキーワードでありました続いてはここだけニューススクープアップであります。やってんのいや宮崎さん、これがね、<笑>もう5年目に突入ですよ。そうなんですか。ねえー、本当もうネタ尽きたでしょ。いやーこれがですね、うん、尽きてるんですけど<笑>すいや。そう言いながらもですね、はい、頑張っていきたいと思います。私も頑張ります。はい。はい、この時間、最後のニュースをスケーブアップ
2: 。あれもしかして、ち
0: ょっと総理を意識してし、うん。ああ、なるほど。はい。えー、<笑>もうモノマネ走るしかなくなった。うん、<笑>さて、このニュースです。韓国大統領就任式アメリカはハリス副大統領の夫を派遣韓国では10日にユン・ソギョル次期大統領の就任式が行われまして正式に新しい政権が発足となりますアメリカホワイトハウスは4日韓国で10日開催されるこのユン次期大統領就任式にハリス副大統領の夫エムホフ氏を代表として、えー、派遣する施設団を,を発表しました。えー、なおエムホフ氏はセカンドジェントルマンと呼ばれております。ファーストレディーじゃなくて、うん、ハリスさんは女性だからセカンドジェントルマン。セカンドジェントルマ
2: ンセカンドハズマンじゃないのか
0: な,、ね、な。ジェントルマンジェントルマンですね。うん、レディだからね。ま
2: ああのバイデンさんは、はい、韓国に。ベッド行くわけですから大統領が行くわけですからその直前、はい、というかまあ10日ぐらい前だけども、えー、うん自分が行くわけにもいかないし。はいえー、奥さんち上げにも行くのかな行ってもおかしくないんだけどでじゃあ副大統領はちょっと副大統領が行かないっていうのも面白いなと思って,て、えー、あの二人なかなかいろいろ微妙らしいですよ今あ
0: ハリスさんとバイデンさん、うん
2: うんまあ、共和党の人たちはそうあの揶揄してるんだけど、まあ、それは置いといて、はい、そうするとこの旦那が行かれるということで、はい、韓国の人はどう感じますかねうんそう。中国はあの副主席を送るとか、王岐山さんを送るとかいう話があって、報道によれば、日本は僕は詳しく知らないけれども、外務大臣が行かれるという話しあしたと。まあ,あ、保守のユン・ソーギョルさん、新大統領としては、次期大統領としては、できるだけね、多くの、要人に来てほしいというのは当然だと思うんですけど、うんまあ、各国とも微妙なところですよね
1: 、あうん、やはりね、僕
2: はこのユ、えー、ン・ソギョルさんが非常に、まあ、基本的に正しい判断をする人だと思っているから、うんうんうんえー、状況は変わるだろうとは思うんですけどもね、はい、しかしあの、彼が何をやりたいかっていうことも大事だけども。はいじゃあそれをやれるのかいと、うんうんね、その周りの環境はどうなのですかと、うんね、ほらまず今回のお勝利っいうのはものすごい、はい、僅差でしたよね、えー、ですからその意味では、のあの今度、大統領との関係では野党になる人たちも決してあの力がそがれたわけではない、うんね、そしてまして議会では野党というかのは強いんだか
0: ら。次の野党の、ねね、ということは完全
2: な、はい、あのねじれですよね。えーそれがあって法律を通そうにも通させてくれないんそれどころか、ね、つい最近はこの前の前大統領今の大統領を守るためとしょうかどうか、はい、知らないが報じられてるけれども、えーね、法律変えて、はいえー、検察に検察,検察に捜査権を検察に捜査権あっておかしくないと思うんだけどね
0: 検察から捜査権取り上げてみたいな、うんうん、だってけ
2: ん警察の捜査権よりも検察の捜査権があってその警察はその代わりやってるわけですから。あの、うん原則論を言えば、ねえー、だからまあ不思議なことをするなとは思うんだけど、まあ、将来の背に腹がかえられないのかもしれないけどそういう状況で果たしてどこまで
0: 。はい
2: 言ってることが実現できるのかということを考えるとまあ僕はあんまり冷たくする必要はないと思うけどかといって、ボロ手を挙げてねという状況では僕はないと思うんですよね、ですからその意味では各国とも慎重にあの考えてお手並み拝見とねあのおそらくアメリカは何をしたいかっ,て言ったらもちろん韓国とアメリカの関係は決して悪くないんですよ。ただ日韓が悪い日韓をなんとかうまくしたいと思っているに違いない。はい、そう考えたときに本当にできるんかいなと、えー、日本も大事だし、韓国も大事だけど、その両者がどうもうまくいってないとなると、これは対中戦略との関係から考えてもですね、はい、大きいことは一つもないんで、うんせっかくね、a u ーカスを作り、はい、クラッドをやり、そしてやってるところに、日韓がうまく機能しないと、これ、やはり問題だなと思うから。おそらく一生懸命考えた末にこうなったんだろうなと
0: 思いますけど、ねうんあ,まあ、この韓国の政権、今のムン・ジェイン政権もそうだし、まあ、その前のパク・クネさんもどちらかというと、中国にも結構近かったみたいな話もあり、はいまあ、その辺からようやくこのまあ、ある意味、アメリカと歩調をある程度合わせられる政権になってきた、ここでなんとかしたいって、アメリカはそう思うけれども、ね、ただ,だ、その2代の政権で結構、トゲが刺さっっちゃってるよねと
2: 、まあ、どこまでできるかなんですよね、やっぱりあのアメリカよりも中国、そして、えー、日本よりも北朝鮮という人たちがいることは事実ですから、韓国の国で彼らはあのまだまだ50代ですから、はい、いつも言うことですけど、あと20年。えー世界にはいるわけですよ、はい、どのくらい影響力を維持できるかは別としてね、えー、そう考えると、やはりそんな簡単に韓国の政策、特に外交政策、対日政策っていうのはひっくり返るとか、うん、180度変わるってことはまず期待できないでしょうね、うですからそれをあのお念頭に置いて、えー、決してあの、えー、悲観的になる必要はないと思うけど、楽観もできない、はい、と私は思います
0: 。うんまあ、日本としてはこれ、ね、あのいわゆる没収口というか徴用口と呼ばれるような、うん、ああいう問題とかボールは向こうにあるんじゃないかなという問題が多いわけですよね
2: ,、うんま、だねアメリカの友人がメールを送ってきて自分はまたこんなの書いたんだって読ませてもらったんだけど、うんえー、こんなこと言ってんだかおめえと。まあちょっと言い過ぎかな、うん、要するにアメリカからすればさ韓国の言うことも日本の言うこともどちらも分かるけどだけどこうだろうと思うんだけど、はい、私が言ったのはねあんたの言ってるのね、うん、それおかしいと、うんうん、なぜかというとその韓国がもし本当に<笑>民主主義であって、はい、三権分立であるならば仮に最高裁がね、うん、この最高裁がその1965年の日韓基本条約について何か議議を言ったとしても、はいえー、もしかそれを無視したとしてもね。うん行政府は何か言わなきゃいかんだろうと、3、うん、権分立なんだから、チェックバランスすべきだろうと、うん、でそれが全然なくて、ですね、はい、1965年のことをあのひっくり返すと、これ、ゴールポストを動かすだけじゃなくて、ゴールポストがなくなっちゃうじゃないかと、そ、うんねうん、んなことでいいのかということを言ったんだけど、うんはい、てんてんてんてんって怒ってましたね、ま<笑>、うん、あでもしょうがないね、アメリカからするとそう見えるんですよ、うん、日本もけしからんと思ってる人たちがいることは事実ですから。うん、ですからその意味ではね我々言うべきことをちゃんとそこは言わなきゃいけないと思う
0: へーへーへーだ
2: ってそれはあのつい最近の話じゃない1965年の枠組みっていうのにチャレンジをされたら、はい、そこら我々だって黙ってられないなでしょう,うん。と私は
0: 思いますまあここで沈黙をしてしまうということになるとそれはイエスと同じになっちゃうそう,そ,う
2: それはいかんですよねただ、うん、それと同時にあの日日米韓がこれがあの連携をしない限りですり、はい、この地域の安定は難しい維持は難しいですからそれどうしてもやらなきゃいけないと思いますうどうやってやるんかいとと
0: といいうことだと思いますね、はいえー、スクープアップ、まあ、韓国の次、まあ、期政権、えー、そして日韓関係というところ日米韓のお話もいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください